0: C'est un flot d'infos qui donnera des abdos à votre cerveau. Alors sortez de votre bureau pour ce flash info. Eli radio, Eli radio, pour aller toujours plus haut Bonjour Bonjour Aujourd'hui, nous accueillons la 9VG2 sur Radiobus pour parler des comptes.
1: Et on commence tout de suite avec le groupe de Vitali et Ibra.
2: Sésame, ouvre-toi.
1: Tu crois que les portes s'ouvrent comme ça, toi
2: En tout cas, ça a marché pour Alibaba.
1: Ah bon Raconte-moi.
2: Alors, c'est l'histoire d'Ali Baba et des 40 voleurs.
1: Ah, je me souviens. C'est l'histoire où... où il va à une grotte où il y a des voleurs et il dit « Sésame, ouvre-toi ». C'est ça. Et quand les voleurs sont partis, il a pris de l'or dans la grotte et il est rentré chez lui. Et après ben, Son frère est étonné de le voir avec tout cet argent et il lui demande comment il l'a eu. Ali Baba explique alors à son frère qui décide de se rendre à son tour à la grotte.
2: Mais tu connais très bien l'histoire, en fait.
1: Ben, en fait, non, c'est tout ce que je connais.
2: Alors, tu connais une grande partie Laisse-moi te raconter le reste. Après ça, les bandits trouvent le frère d'Ali Baba dans la grotte et le tuent. Ils comprennent aussi qu'une autre personne est entrée dans la grotte et que c'était Ali Baba. Du coup, les voleurs décident de lui tendre un piège.
1: Oh non Vraiment
2: Oui, ils vont chez Ali Baba. Le chef des voleurs semble être un marchand transportant des jars qui demande l'hospitalité. Il est accueilli, mais en fait les autres voleurs se cachent dans les jars.
1: Ça devait être de vraiment grandes jars.
2: Faut croire que oui, mais dans l'histoire, il y a une servante maline qui se rend compte de la supercherie et qui décide alors de verser de l'huile chaude dans les jarres. Aïe, aïe, aïe. Et comme tu peux le deviner, ça tue à les voleurs.
1: Waouh, incroyable.
2: et ouais. Et alors, comme la servante a sauvé la famille, Ali Baba lui offre la main de son fils en mariage pour la remercier. Et voilà comment se termine l'histoire.
1: Ok, comme ça je connais enfin la fin. Mais t'as trouvé où tes infos en fait
2: je me suis renseigné sur Wikipédia. La prochaine fois que tu aimerais savoir la fin d'un compte, tu peux aussi regarder là-bas.
1: Sur ce, Sésame, ferme-toi.
3: First Rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever did, ever and flowing and inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down.
0: Bon, après ce conte magnifique, on passe au prochain conte de Ruben, Meila
4: et Romain.
5: Bonjour, je vais vous... Tu
4: savais que les fractales sont des formes mathématiques qui font la même forme dans différentes échelles Il y a des fractales faites dans des, dans des ordinateurs. Il provient d'arbres et le conte qu'on va vous raconter parle justement d'un arbre magique.
5: Oh, c'est moi qui raconte. Bon... Déjà, le titre du conte est « Le gardien de l'arbre ». Mais avant ça, mon collègue Ruben va vous dire qui est l'auteur. Ruben Ruben
4: Ah, euh, désolé, j'avais l'attention ailleurs. On a besoin de toi, là, Ruben Donc, l'auteur s'appelle Myriam Ouyessad. Elle écrit des livres de jeunesse. Elle est née à Paris en 1976. Elle est de nationalité française. Et elle a fait des études de littérature et de philosophie. Après ses études, elle décide de devenir prof d'école. Attends, attends, donc elle est restée à l'école toute sa vie, en fait Ben oui, mais ça ne m'empêche pas d'écrire 17 livres, dont un dont nous allons parler aujourd'hui, et qui est sorti en 2015.
5: Merci. Maintenant, je vais vous parler du résumé... De...
4: Mais non, mais attends, qui sont les personnages principaux, d'abord
5: Oh oui, j'ai failli oublier. Les personnages principaux, enfin, il y a surtout un personnage plus important que l'autre... C'est Jalil, et après, il y a Minoa.
4: Ok, tu peux dire ce qui se passe dans l'histoire, maintenant
5: Alors, ça commence avec une vieille dame au nom de Minoa qui conserve un inestimable trésor, une graine grosse comme un point d'or et brillante comme de l'or. Minoa attend le bon moment pour confier la graine à quelqu'un, car elle devient trop vieille pour s'en occuper. C'est alors à Jalil qu'elle le donne.
0: Trop de la chance
5: Le jeune garçon veille à son tour sur cette graine incroyable. Il plante la graine dans un endroit où il n'y a personne.
4: Mais non, mais vu que la graine est unique, qui la défendra quand Jalil dort, ça pose problème un peu, non
5: Jalil se fait aider d'un faucon qui apprivoise pour le défendre. Mais bon, c'est un détail. Un jour, un fruit pousse enfin sur l'arbre. Jalil décide évidemment de goûter aux fruits et là, il voit une horrible scène de cauchemar.
4: Quel cauchemar
5: Mais laisse-moi parler dans ce cauchemar, il voit une ville détruite et une, une magnifique princesse morte dans une rivière.
4: Oh non, mais il y croit quand même pas.
5: Ben si. En voyant ça, il décide d'envoyer son faucon avec une lettre pour le roi du château en question. Le roi le croit qu'à moitié, comme toi Ruben. Mais il décide quand même d'être prudent et de mettre des gardes pour surveiller la ville.
4: Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit.
5: Le soir, le roi remarque que ce que disait la lettre de Jalil était vrai, et que grâce à elle, les habitants ont pu s'enfuir.
4: Waouh, mais c'est beau tout ça
5: Tais-toi Pour remercier Jalil, le roi envoie sa fille...
4: Mais c'est pas un peu risqué de donner sa fille comme ça Chut
5: La fille remercie le jeune homme, et voilà.
4: Attends, mais Ruben, il dort là
5: Ruben, punaise
4: Oh oui, pardon
5: C'est la deuxième fois là, Ruben
4: Mmh, oui, oui, bon, j'espère que vous avez... Hum, mmh, intéressant tout ça, mais tu savais que... Allez,
5: bonne journée.
0: Le conte d'avant sur le conte de l'arbre de la vie était génial. Passons au prochain conte de Seb et Shams. Hé
1: hey Shams, c'est quoi cette boîte Ah, cette boîte, je l'ai commandée sur internet. C'est une boîte mystère, je pense que ça pourrait être marrant. Alors, tu l'ouvres Je sais pas, j'ai peur qu'il m'arrive la même chose que Pandore. Pandore T'as jamais entendu l'histoire de Pandore Non, parle-moi-en, on, on pourrait en faire notre sujet d'aujourd'hui. Oui, car nous allons parler de Pandore, une légende grecque. Y a-t-il Zeus dans cette histoire Oui, il y a Zeus, le père des dieux, et Prométhée, un titan qui est censé protéger les hommes. Mais que s'est-il passé Tu veux vraiment que je te raconte toute l'histoire Non, juste un résumé. Ok, pour la faire courte, lorsque Zeus créa la terre, seuls les hommes y sont. Ils étaient, proté Ils étaient protégés par Prométhée, le titan qui est farouchement opposé au pouvoir suprême du père des dieux. Mais c'est qui Pondor dans cette histoire Dans cette légende, c'est la première femme que Zeus créa. Dans la guerre qui opposa Zeus aux titans, le rusé Prométhée parvient à dérober le feu aux divinités de l'Olympe et le donne aussitôt aux hommes. C'est ainsi que suit le terrible châtiment qui l'enchaîna aux Caucase. Mais la boîte de Pandore, c'est quoi alors Zeus, pour se venger de Prométhée, Zeus créa la première femme humaine. Il l'appela Pandore. Et la boîte Attends, je viens. Pandore était très curieuse et belle. Zeus lui confia une boîte, mais il ne lui pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis puis Pandore, qui était très curieuse comme on l'a dit, ouvre la boîte et en sort la mort, la maladie et la faim. Et voilà l'histoire, et à cause de Pandore, les hommes commençaient à mourir de faim, ou de maladie, ou de vieillesse. Ok, mais du coup tu l'ouvres cette boîte Ok, je l'ouvre dans 3, 2, 1. Alors Ah, c'est une voiture en plastique. <rire> c'est nul.
3: Got the only key know how to turn it on like The way you never lie my ear The only words I wanna hear
6: Baby, take it slow so we oh. can last, no Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de
3: lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro This sido quiero respirar tu cuello despacito crea que te diga cosas a oído para que te perdes si no estás conmigo despa quiero gestionarte a be despacito turman las paredes de tu laberinto y hacer tu cuerpo todo mi
0: cette histoire sur Pandore.
1: Les prochains sont Anna et Ophélie.
0: Hey,
7: mais pourquoi tu rigoles Je viens de lire un livre, La femme me fait rire. Raconte, c'est quoi Barbe rouge, tu connais pas Non, j'ai jamais entendu parler de ça. En fait, c'est une parodie de Barbe bleue écrite par Paul Sébillot en 1881, en Haute-Bretagne. En 1881 C'est super vieux, mais du coup, c'est qui, qui les personnages bah ben, il y a Barbe Rouge, sa femme Jeanne-Marie, les enfants et les frères de la femme. D'accord. Et il se passe quoi C'est une famille normale et sans raison, Barbe Rouge commence à détester sa femme et vouloir la tuer. Ça se fait pas. Ouais, mais du coup, la femme essaye de gagner du temps et elle écrit une lettre pour appeler à l'aide. Et elle l'envoie comment Elle la met dans l'oreille de son chien. Ah, le pauvre Perso, j'aimerais pas avoir un, un truc dans l'oreille. Moi non plus, mais bref. Après, il y a ses frères soldats qui sont venus à l'aide. Oh, je veux... Tu veux quoi Des frères comme ça. <rire> Moi aussi. Bon, Barbe Rouge va se cacher. Les frères le frère le trouve et. Attends, attends, je peux dire la fin Ouais, vas-y. Il le trouve et le poignarde dans le ventre. Oui, c'est ça, comment tu sais La dernière page de ton livre est ouverte. Maline va. Bah. <rire> et du coup, c'est quoi qui te fait rire Le karma qu'il s'est pris. <rire> J'avoue. Et les infos, tu les as trouvées où Elles se trouvent dans la bibliothèque, dans le livre lui-même. D'accord. Je pense aller le lire demain ou après-demain pour avoir plus de détails. Ouais, bonne idée, je te le conseille. D'accord. Bon, moi je vais y aller pour réviser mon test d'histoire de demain. Ok, bonne chance pour le test. à toutes. Merci, à toutes.
6: It's just the blood you own
7: We were a pair
6: But I saw you there Too much to bear You were my life But life is far away from fair Was I stupid to love you, was I reckless to help, was it obvious to everybody else?
1: Merci
8: pour ce conte incroyable.
0: Et enfin, le conte de Amaru et lena Hé
4: hey Amaru, j'aime trop comment t'habiller aujourd'hui.
8: Merci, heureusement que je n'ai pas copié sur l'empereur. Quel empereur Les habits neufs de l'empereur, tu connais pas Non. C'est un conte qui a été écrit en 1837. Ah mais oui, ça parle d'un empereur qui aime s'habiller classe. Exactement, mais tu verras qu'il est pas si classe que ça.
4: Ah bon Raconte-moi.
8: Bah cet empereur devait se faire fabriquer un nouveau costume pour se présenter devant son peuple.
4: Trop bien J'aimerais aussi pouvoir faire ça.
8: On verra si tu penseras toujours ça à la fin.
4: <rire> ah bon Pourquoi Qu'est-ce qui se passe
8: Il a commandé des tissus auprès de tailleurs qui lui ont dit que c'était un tissu incroyable. Sauf qu'en fait, le tissu était fait d'air. Il n'y avait pas de tissu du tout. Mais c'est une arnaque Oui. Le roi non plus ne voyait pas le tissu. Mais il n'osait pas le dire et du coup, il se retrouvait à poil sur la scène.
4: Oh là là, mais quelle histoire
8: En effet. Il y a juste un petit garçon qui était le seul qui a eu le courage de dire au roi qu'il était nu. Et pour finir, tout le monde a rigolé du roi. Au final, j'aurais pas
4: envie d'être à sa place.
8: Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette histoire Qu'il faut
4: réfléchir par soi-même.
8: Oui, j'ai retenu la même chose.
4: Comme quoi, les habits de luxe sont pas toujours ce qu'il y a de mieux.
8: Si je sais tout ça, c'est grâce à Wikipédia. Si ça t'intéresse, l'auteur est Anne Christiane Anderson.
4: Ok, merci pour les infos.
0: chronique de Antonin et moi-même tout de suite. Miaou Ah, je savais pas que t'étais un chat.
9: Ah, je savais pas que t'étais une souris.
0: Ah bah tiens, tu connais le conte de chat et souris associés
9: Non, tu me racontes.
0: Ok, c'est l'histoire d'un chat et d'une souris mm -hmm. qui faisaient des réserves de sandou. Euh,
9: c'est quoi le sandou
0: C'est du gras d'animal qu'on utilisait, un peu comme du beurre pour étaler sur du pain. Aujourd'hui, ça nous paraît peut-être agotant, mais à l'époque, ça cartonnait.
9: Ok, continue.
0: Malgré qu'ils étaient amis, le chat voulut manger tout le pot de sandou sans la souris.
9: Oh, le méchant
0: Oui. Et alors, un jour, la souris proposa au chat d'aller manger le sandou.
9: Mais comment le chat va faire pour pas que la souris voie le pot de sandou vide
0: Arrête de m'attirer, s'il te plaît.
9: Ok, désolé.
0: Quand ils arrivent devant le pot de sandou... La souris voit évidemment que le pot est vide.
9: Oh là là, ça a bardé
0: Ben oui. La souris s'énerve et commence à crier. Eh ben, le chat la mange.
9: Oh, il doit plus avoir faim après. Et je parie que tu sais qui a écrit le livre.
0: Oui, ce sont les frères Grimm. J'ai passé mes vacances avec eux en Allemagne dans leur maison.
9: Donc, ils sont amants
0: Oui. Sinon, tu sais ce qui s'est passé en 1812
9: Quoi euh... Les états unis ont attaqué le Canada
0: ça, je ne sais pas ce que c'est, mais je voulais juste te dire que c'est cette année que le compte a été écrit.
9: Ah, ok. Je savais pas, mais ça veut, pas, ça veut dire que tu n'as pas vraiment passé tes vacances avec les frères Grimm. Sinon, ils auraient plus de 200 ans aujourd'hui.
0: Oh, oui. Ça va. Et alors Tu penses qu'il y a une morale à tenir de cette histoire
9: Moi, j'ai compris qu'il ne faut pas faire confiance à ses amis. Super, la morale.
0: Ah, bah moi, j'avais plutôt compris de bien choisir ses amis et de bien les connaître. C'est
9: peut-être les trois, alors
0: Ouais, mais tu ne penses pas que c'est un peu bizarre de ne pas faire confiance à ses amis
9: Ouais, j'avoue. T'as
1: trouvé où ces informations
0: Sur Fé Clochette et Wikipédia.
9: Ok, intéressant. Merci Mathéo. De rien, salut Antonin.
1: Merci pour cette incroyable présentation du conte, et on vous souhaite une bonne journée. One, two, three, oh
0: Flash.